0: Und ich hoffe, dass ich euch immer ein Licht am Ende des Tunnels zeigen kann. Also dann viel Spaß. Hallo ihr Süßigkeiten, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von mir. Und heute möchte ich mit euch ein wenig über das Thema Selbstliebe quatschen. Ähm... Da gibt es ja gerade so wirklich ganz viele ähm, Podcasts dazu, ganz viele ähm, Posts, die das Ganze und Blogs, die das Ganze ähm, thematisieren. Und ich habe gedacht, ich quatsche mit euch mal darüber und erzähle euch, was ich für mich daraus genommen habe, was mir da weiterhilft, welche Denkensweisen, wie ich meine Gedankensmuster ähm, verändert und äh, teilweise aufgelöst habe, wie ich jetzt darüber denke, auch über das Thema Gewicht. Ähm ich möchte trotzdem für alle Fälle auch mal eine Triggerwarnung aussprechen, ähm, was das Thema Essen angeht, ähm, wer sich da... Ich gehe jetzt zwar nicht so in die Tiefe, was Essen angeht, aber trotzdem möchte ich einfach sicher gehen, dass sich da niemand von irgendwas getriggert fühlt. Genau. Und ähm, ja, wie ich jetzt einfach darüber denke und was ich auch jetzt nicht so ganz für richtig gehalten habe. Ähm, ja, einfach was ich mir rausgefiltert habe, was ich gut finde, was ich auch nicht so gut finde. So, jetzt beginne ich erstmal damit, dass ich... Äh, Schon immer, ja, mit der Vergangenheit fange ich jetzt mal an. Ich war schon immer äh, ein relativ schlanker Mensch. Hatte immer so ein bisschen meine, äh, wie man es früher halt eben nannte. Früher nannte man das halt so Problemzonen. Ich hasse dieses Wort mittlerweile, ja. Für mich gibt es keine Problemzonen. Mein Körper ist mein Tempel und ähm, fertig, keine Problemzonen. Aber früher war es nun mal so und es war bei mir zum Beispiel der Hüftspeck oder ein bisschen mehr an den Schenkeln. Und ähm, mittlerweile ähm, ist es eben so, dass äh, ja, ich das gar nicht mehr so sehe. Aber damals war das eben so. Und ähm, ich war immer schlank, aber nie ganz dünn. Wie gesagt, hatte diese Problemzone und habe darüber immer gemeckert. Es gab mal eine Zeit lang, da habe ich Hardcore-Diät gehalten, ab 18 Uhr nichts mehr gegessen. So mit 16 habe ich krass abgenommen, ist auch gleich jedem aufgefallen hatte ich einen schönen flachen Bauch, wo die Hüftknochen rausgeguckt haben, dachte geil und jetzt bist du glücklich und ähm, die, die, größte, die größte Zeit meines Lebens hatte ich aber jetzt nicht immer einen krass flachen Bauch und ähm, war nie alles jetzt krass definiert, aber ich war immer schlank, ich war immer sehr, 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 sehr schlank. So, trotzdem habe ich natürlich früher immer was zu meckern gehabt. Und dann war es so, dass ich schwanger war. Ich habe mir früher unter der Woche vor allen Dingen immer sehr viel verboten. Habe auch nie jetzt Kuchen gegessen, wenn ich irgendwo auf Geburtstagen war. Und wenn dann mal am Wochenende, wo ich dann reingehauen habe. Aber das war's. Und ich denke, dass ich da schon so ein bisschen mir ein gestörtes Essverhalten antrainiert hatte. Dann wurde ich schwanger und dann habe ich mir gegönnt. Ja, Ich habe auch, ich muss auch zugeben, ich... Ähm, hatte ja geraucht vor der Schwangerschaft. Natürlich mit der Schwangerschaft, um Gottes Willen, finde ich total assi. Aufgehört in der Stillzeit. Ähm, ob ich wieder rückfällig wurde, das lassen wir mal das Thema. Auf jeden Fall habe ich da dann noch mehr irgendwie äh, meine ganze Aufmerksamkeit ins Essen verlagert. Durch eben dieses ähm, gestörte Ess. Sorry, wenn ich hier gerade bisschen rumrück den Stuhl. Ge gestörte Essverhalten, das mir halt antrainiert hatte. Aber auch... Ähm, durch, äh, ja, sage ich jetzt mal Suchtkompension, weil es ist ja eine Sucht. Und dann war es auch so, dass noch hinzukam, ich war da nicht jetzt komplett selber schuld, dass ich jetzt nur Mampfen war. Ich habe mich auch sehr viel bewegt. Und dann. Gegen Ende fast gar nicht mehr, weil ich ganz dolle Rückenprobleme hatte. Ich hatte eine Symphysenlockerung, die, 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 die Hüfte war gelockert und es hat Schweinewege getan. Ich konnte mich fast nicht bewegen. Ich hatte massig Wassereinlagerungen und Riesenbäuche in beiden Schwangerschaften. Übergriffige Kommentare wie, sind es Zwillinge und oh Gott, du platzt ja bald, habe ich mir die ganze Zeit anhören müssen. Konnte ich aber schon drüberstehen. Nichtsdestotrotz habe ich 35 Kilo zugenommen und äh, meine Haut war halt wirklich kompletto, tuto, kompletto am Arsch, wenn man das so sagen darf. Ich hatte schon immer ein schlechtes Bindegewebe, so Streifen hatte ich schon immer und so kleine Streifen, ich habe jetzt keine richtig krassen, großen, dicken Streifen, was auch absolut nicht schlimm ist, ich sage nur, was ich halt habe. Um, ich habe diese leichten, ich sage immer zu den Fischschuppen, weil die immer so glänzen in verschiedenen Farben, ihr wisst glaube ich, was ich meine. Um, und die habe ich ganz klein und die sind entstanden in der letzten Woche, bevor ich gekalbt habe, genau bei der ersten Schwangerschaft. Und damit habe ich eigentlich überhaupt gar keine Probleme, die Streifen sind halt da, im Innenschenkel sind sie ein bisschen dunkler, aber pf, meine Güte, stört mich jetzt wirklich nicht. Es gibt Schlimmeres im Leben. Ich muss aber sagen, ich habe ähm, danach äh, wirklich richtig krasse Probleme gehabt. Wenn man immer schlanker war und dann plötzlich wirklich übergewichtig ist, hatte ich ein totales Problem gehabt, damit klarzukommen. Ja? Und... Ähm, ja, ich habe dann nach und nach Gewicht verloren. Und die letzten zehn Kilo wirklich ähm, mit Training, mit äh, Shakes trinken. Und wirklich hardcore, ja. Und nur sehr langsam. Trotzdem nur sehr langsam. Und ähm, äh, habe jetzt aktuell, ich hatte eine Zeit lang, ähm, hatte ich... Ach ähm, oh Gott, jetzt lasse ich mal überlegen. Hatte ich so... Also das ganz, ganz alte Gewicht ähm, möchte ich jetzt gar nicht mehr erreichen, um Gottes Willen. Aber um meine fünf wieder zu erreichen, ähm, hatte ich so ähm, hätte ich noch neun Kilo gehabt, die ich abnehmen müsste. Jetzt durch die ganze Corona-Zeit äh, sind es wieder 15 Kilo zu viel. So. Ich bin 1,61 groß. Ich hatte früher immer so um die 54 gewogen. Dann ein bisschen später mit der Pubertät und allem drum dran war es eher so 58. Und dann hatte ich ähm, nach der Schwangerschaft mein niedriges, niedrigstes Gewicht war 68. Und jetzt bin ich wieder bei der 74, was ich ganz locker easy peasy sagen kann. Aber dieser Weg war nicht leicht. Ich habe jetzt mit vielen Zahlen um mich geworfen. Und das ist eine Sache die ich vermeiden will und keiner Beachtung mehr schenken will. Ich wollte es nur euch mal einfach sagen, wieso jetzt die Schwankungen waren. Und ähm, von den 74 bis auf die 68, da habe ich auch sehr, sehr kämpfen müssen. Ich weiß, was ich euch jetzt noch sagen werde, ist, ähm, könnte jetzt sein, dass es ein bisschen für manche so ein bisschen kollidiert mit der Selbstliebe, aber ich hatte über ein Kilo oder anderthalb Kilo über, überschüssige Haut, wirklich überschüssige Haut, die mir das Leben schwer gemacht hat, am Bauch und an den beiden Brüsten, ähm, die gerieben hat, mich wund gerieben hat, ähm, die über meinem unteren Bereich über meinem Venushügel lag auch und die in den Hosen wehgetan hat und das einfach nicht nur wegen der Optik war, sondern das generell einfach störend war und schmerzhaft war, vor allem im Sommer dann und diese anderthalb Kilo Überschüsse gehaut, habe ich dann nach langer Überlegung, nach größten Ängsten, ihr wisst ja, ich habe eine Angststörung, mir entfernen lassen Trotzdem habe ich meine Speckrollen. Ich bin danach jetzt nicht dünn oder oder habe sonst irgendwas. ja. Um Gottes Willen, dazu noch riesige Narben. Ist mir mittlerweile aber auch alles wurscht, egal. Was mich jetzt aber noch eine Zeit lang immer fertig gemacht hat, war dieses blöde Gewicht. Und ich habe gemerkt, dass viele... Ähm, Freundinnen, Bekannten nach der Schwangerschaft, die auch viel zugenommen hatten, auch nur noch dieses eine Thema hatte. Und immer, wenn man sich getroffen hat, kam dieses Thema auf. Welche neue Diät, welches Gewicht man jetzt hat und dann hat man das Gewicht gehabt, wo man vorher gesagt hat, da bin ich glücklich, dann hat man das Gewicht erreicht. Ah nee ich bin aber erst bei dem Gewicht glücklich. Und ich denke, es ist egal, welches Gewicht ihr habt. Ihr werdet nie glücklich sein, wenn ihr nicht einfach glücklich seid. Wisst ihr, was ich meine? Und, ähm, als ich dann so gekämpft habe, dass ich meine 68 Kilo hatte und dachte, wow, jetzt gehst du noch runter auf die 64. Und dann hatte ich nach Corona wieder die 74, war ich erst mal am Boden zerstört. Ich wollte diesen Kampf wieder beginnen und habe mich dadurch eher so in die andere Richtung gedrängt, dass ich zu viel gegessen habe. Und dann habe ich den Kampf wieder begonnen und es ging nix, nichts runter. Ich wusste aber, hey, mir geht es aber gerade gut, weil ich mache Sport und ich, das tut mir gut. Und ähm, äh, ich, ich schaue, dass ich Leckeres, Gesundes zu mir nehme. Und ähm, habe dann gedacht, ey, und warum fixierst du dich denn aufs Gewicht, wenn es dir doch eigentlich gut geht? Warum kämpfst du diese Kämpfe? Und soll ich euch was sagen, Leute? Ich wiege mich nicht mehr. Ich lasse die Waage weg. Und Essen und Sport und die Wahl meines Essens richte ich nur noch danach aus, weil es mir gut tut. Und nie wieder mehr, um ein bestimmtes Gewicht zu erreichen. Ich bin es einfach leid, ich habe satt. Und ähm, ich möchte auch nicht mehr darüber bewertet werden, anhand meines Gewichtes, dass ich faul bin. Ich mache regelmäßig Sport und ich schaue, was ich esse. Und selbst, wenn ich eine Zeit habe, wo ich alles schleifen lasse, dann ist es immer noch mein Pech, so in Anführungsstrichen. ja. Ähm, und dann ist es eben so. Und ich möchte nicht mehr diesen Kampf kämpfen. Ich mache jetzt Sport... Weil es mir gut tut, weil ich mich selbst liebe, weil ich stark sein will, weil ich fit sein will, weil ich Muskeln aufbauen will und aus keinem anderen Grund und genau dasselbe auch mit dem Essen. Ich habe jetzt auch mir viele Podcasts angehört, auch über intuitives Essen und dass man sich auch mal was gönnen soll und wo ich voll dabei ist, dass man Essen nicht mehr unter böse und gut unterscheiden soll, ja absolut, dass man auch sich mal einen Kuchen reinhaut, ja, und es ist aber jetzt nicht böse und du bist jetzt nicht faul und du bist jetzt nicht scheiße. Aber sie sagen auch, dass man Essen nicht mehr in gesund und ungesund bewerten soll und dass es vom Arzt übergriffig wäre, wenn er mit dir über das Gewicht redet. Und da finde ich, da schalten sich alle meine Alarmglocken an, weil ich auch ähm, Kinder habe und da finde ich es super wichtig, gerade für die Balance im Leben, ja, ähm, dass man eben wohl in gesund und ungesund unterscheidet, weil es eben Fakt ist, dass das gibt, genauso wie es giftig und ungiftig gibt. Ja? Und das finde ich auch ganz wichtig, an die Kinder weiterzubringen. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass der Arzt dir das nahe bringt. Übergriffig beim Arzt wird es, wenn er sagt, du bist dick und deswegen bist du so und keine Randfaktoren beant, beachtet. Zum Beispiel mein Arzt guckt sich meine Werte an und ich sage, oh Gott, warum bin ich jetzt wieder so dick? Ja, in der Zeit, wo ich immer noch so selbstkritisch war, hat er gesagt, hey, das liegt auch in Ihren Gen. Das sind auch ganz viele Veranlagungen. Also sie haben jetzt super... Nach der Schwangerschaft das Gewicht verloren, ihre Werte sind gut, alles ist gut. Wenn der Arzt aber sieht, hey, man ist wirklich dick, man hat Herzprobleme, man hat der Cholesterinspiegel ist super hoch und man erkennt es einfach an den Werten, dann finde ich, ist es ganz wichtig, dass der Arzt das einem auch sagt. Alarmierend wird es natürlich dann, wenn man deswegen in eine Schublade gesteckt wird, obwohl man sonst gesund ist, weil das eine... Sagt über das andere jetzt nicht sofort im Druckschluss aus, dass man ungesund ist. Es kann eine schlanke Person auch einen hohen Cholesterinspiegel haben, weil sie nur sich von McDonalds ernährt. Ne? Und ähm, ich bin es auch einfach leid, diesen Kampf zu kämpfen. Ja? Ich finde es toll, wenn jemand durchgehend so diszipliniert sein möchte, damit er dünn ist. Und wenn es für den nicht so viele Einschränkungen im Leben dadurch gibt, aber für mich schränkt es das Leben ein. Ich möchte nicht so diszipliniert sein und ich möchte nicht so einen krassen Kampf kämpfen. Und gerade, wenn ich schon mit der Psyche am Kämpfen bin, erst recht nicht. Ich habe schon genug Kämpfe. Und da möchte ich diesen einfach nicht kämpfen. Wenn es natürlich kommt, wenn es einfach natürlich kommt jetzt in der nächsten Zeit, super und wenn nicht, auch gut. Ich ziehe mich jetzt einfach schön an. Ich ziehe mich an wo in Sachen, wo ich mich sexy fühle. Ich ziehe trotzdem kurze Klamotten an. Ich muss sagen, das sind auch Sachen, die habe ich mir noch nie nehmen lassen. Oder dass ich in, ins Schwimmbad gehe oder sowas, ein Bikini anziehe oder einen Badanzug Das habe ich mir nie nehmen lassen, selbst wo ich noch die überschüssige Haut hatte. Nie. So sehr würde ich mich niemals einschränken lassen, weil es mir scheißegal ist, was andere denken. Es war nur das Gefühl in meinem eigenen Körper, das mich selber damals kaputt gemacht hat, wo ich das mit der Haut dann wirklich im Endeffekt entschieden habe. Trotzdem arbeite ich an Selbstliebe und trotzdem heißt es nicht, dass ich ähm, deswegen jetzt total oberflächig bin und auch hätte das annehmen können, weil es auch mit so viel mehr Einschränkungen einfach mit sich eingegangen ist. Aber klar ist natürlich das Optimale, wenn man sagt, gut, ich lebe jetzt auch mit dieser überschüssigen Haut, ist auch wirklich mega, wenn man das kann. Aber ich konnte es wirklich nicht. Und ähm, was ich auch so traurig finde, ist, dass ich äh, Freundinnen habe, die nie ins Schwimmbad gehen, die selbst im Urlaub mit einem T-Shirt ähm, am, äh, am Poolrand hocken und sich nicht reintrauen. Weil ich denke nicht, dass wenn wir von dieser Erde gehen, dass wir dann drüber nachdenken, wow, ich war aber dick und ich sah nicht hübsch aus. Oder was haben denn die anderen von mir gedacht? Ich denke, dass das dann plötzlich und so klar wird, wie Bums egal das ist. Und dass es nur darauf ankommt, wie viel Liebe wir hatten und wie sehr wir unser Leben genossen haben und wie viel Freiheit wir genossen haben für uns selber. Und ähm, ich glaube, dass es darauf wirklich ganz, ganz stark ankommt und dass das ist, was zählt. Und dass wir einfach lernen müssen, unser Leben zu genießen, egal welche Form und welche Größen. Und ich habe natürlich auch genau das Gegenteil. Eine Freundin, die sich viel zu dünn fühlt, die findet, sie hat keine Brüste, die äh, Angst hatte nach der Stillzeit, wie das wird, wenn sie wieder keine Brüste hat. Und wo ich denke, hey, du bist toll, du bist gut, so wie du bist. Und ähm, dann wird ja auch ganz oft äh, besprochen, äh, sorry, wegen den Bauarbeiten im Hintergrund, natürlich genau beim Podcast, dass man halt Leute nicht aufs Gewicht ansprechen soll. So, und ich finde da wieder zwei Dinge, die wichtig sind, wo ich zustimme und wo ich nicht zustimme. Ich finde auch, man sollte sie nicht in dem Sinne ähm, ansprechen, wie zum Beispiel, wenn jemand abgenommen hat, nur dann, wow, siehst du gut aus, wie viel hast du denn abgenommen? Supergeil, also bist ja total diszipliniert. Und ich hatte mal eine Freundin, die richtig dick war und dann ganz viel abgenommen hat. Und ich sagte, du siehst gut aus und hat sie gemeint, und weißt du was, Vanessa, du bist die Einzige, die das allerselbe auch immer zu mir gesagt hat, als ich dick war und irgendwelche Kleider anhatte auf Hochzeiten oder Alltagsklamotten und du zu mir herkamst und gesagt hast, wow, du siehst richtig gut aus. Und ähm, das hätte ich mir mehr von meinem Umfeld gewünscht und nicht nur jetzt, wo ich dünn bin. Und das hat dann auch bei mir so geklingelt und da war ich so stolz aber auch auf mich, dass ich ihr immer Komplimente gemacht habe, ja. Wir dürfen das niemals aufs Gewicht und in einem speziellen, gewissen Ideal abwälzen. Wenn ihr doch seht, die Leute haben sich gerade so Mühe gemacht für ihren Look und auch wenn sie nicht in diesen Gesellschaftsrahmen passen, Hey, gibt gebt denen Komplimente, macht ihn Mut. so Und ähm, wo ich aber nicht so ganz zustimmen kann, ist, wenn man mit jemandem gut befreundet ist und man merkt, das ist jetzt eine kurze Zeitperiode, wo eine Freundin, die immer schlank war, plötzlich ganz, ganz schön dick wird oder umgekehrt eine Freundin, die immer schlank war, plötzlich richtig krass dünn wird. Dann finde ich, kann man als gute Freundin das vorsichtig ansprechen, weil ich tatsächlich einen Fall hatte von einer Freundin, die fast in die Magersucht abgerutscht wäre und ähm, man ihr dadurch tatsächlich geholfen hat, in eine Therapie zu gehen. Und da sieht man auch, dass es dann doch sehr wichtig ist, auch die Dinge mal anzusprechen. Und damit meine ich aber nicht übergriffiges Zeug oder Menschen, die man jetzt auch nicht so gut kennt, zu sagen, du ja, so, magst jetzt da die Bratwurst essen, das ist total übergriffig, das ist total assi und das geht gar nicht, ja? Und jeder Mensch hat mal einen Tag, wo man sich eben nur Ungesundes reinwirft und das ist völlig okay und das schließt dann aber überhaupt nicht auf das komplette Essverhalten, ja? Also absolut nicht. Ähm, ja, und wie gesagt, ich finde es sehr wichtig, das Essen in gesund und ungesund einzuteilen. Weil ich finde, es einfach um die Balance geht im Leben. Und das will ich auch meinen Jungs weitergeben. Ich sage dann immer, hm, magst du jetzt echt ein Eis? Magst du nicht eher noch was Gesundes noch nehmen, wie einen Apfel oder sowas? Der ist doch auch, auch saftig und süß und lecker. Ähm, man muss ein bisschen mit Zucker aufpassen. Du kannst aber gerne das Eis essen. So, ne? Und ich finde, das ist ganz wichtig, einfach die Balance im Leben zu finden. Wenn man jetzt alles abtut mit, ich bin jetzt nur intuitiv und mache jetzt nur das und mache jetzt nur dies oder, ähm, ja, die, keine Ahnung. Wenn man nicht so ein bisschen unterteilt und sich auch nicht ein bisschen bewusst macht, genauso wie mit Essen aufschreiben, wo man sagen, das ist dann auch schon eine Diät. Finde ich nicht. Ich finde, das ist ein Bewusstmachen. Das ist achtsam sein. Was führe ich mir zu? Brauche ich das jetzt wirklich? Brauche ich das nicht? Kalorienzählen zum Beispiel kann diätisch werden und kann ähm, wie ein Wahn werden. Aber wenn man das einfach mal sich nur nebenher aufschreibt und auch fein damit ist, wenn es mal drüber ist, finde ich, ist es einfach nur ein Bewusstmachen. Was braucht mein Körper? Wie befeuere ich ihn? Und was führe ich ihm eigentlich zu? Brauche ich das jetzt wirklich? Muss ich jetzt jeden Tag da so krass drüber sein? Brauche ich das? Und ich, ich finde, es geht viel mehr um machen und achtsam sein und die Balance halten. Und ähm, da finde ich es einfach ganz wichtig zu wissen und sich klar zu machen, hey, das sind meine Werte, das ist ähm, gesund, das ist ungesund und ähm, das nehme ich jetzt aber trotzdem zu mir, wenn es jetzt zum Beispiel ist, ist völlig okay, ist nichts Böses, ist ähm, eine Form von Leben genießen. so ne Und da finde ich, dass ich selber jetzt überhaupt nicht schlimm, sondern im Gegenteil sogar wichtig und überhaupt nicht eine Sache, die irgendwie ein essgestörtes Verhalten befeuert. Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Das, das ist meine Meinung. Und ähm, das bleibt sie auch, du. Genau. Und äh, ich muss sagen, oft ist es ja auch so, dass man viel durch Stress und Druck eben nicht abnehmen kann. Und seitdem ich mich jetzt darauf konzentriere, einfach nur das zu machen, was mir gut tut, hat es so einen Druck aus meinem Leben rausgenommen. Ich fühle mich so, so viel besser und ich schaue mir auch ganz viele auf Instagram etc. an, die einfach so einen Körper haben wie ich. Und dann realisiere ich, hey, du findest die doch auch schön. Du findest das doch auch toll. Und dann kann ich selber kann ich besser mit mir selber fein sein und im Rein sein, wisst ihr? Und ähm, das ist jetzt so mal aufs äußerliche Bezogen. Und da hat mir auch zum Beispiel viel mein Job weitergeholfen. Ich ähm, arbeite ja im betreuten Wohnen, das heißt, ich arbeite ja nicht nur mit alten Menschen, sondern auch mit körperlich eingeschränkten Menschen. Menschen, die Unfälle hatten, beispielsweise nur einen Arm oder Menschen, die einen Schlaganfall hatten und im Rollstuhl sitzen und ihren einen Arm gar nicht bewegen können oder eine ganze Körperhälfte nicht bewegen können. Und da wurde ich mir auch so bewusst, habe ich mich mal angeguckt und meine Hand anguckt, ey, was wäre, wenn jetzt nur der kleine Finger fehlen würde? Oder wenn ein Sinn eingeschränkt wäre. Oder nur mir ein Gliedmaß nicht funktioniert. Und dann wurde mir auch so bewusst, welche Funktion der Körper eigentlich auch noch hat, die wichtigste, nämlich uns durch dieses Leben zu tragen. Und wie stolz und wie glücklich ich sein kann, dass ich einfach noch alles an meinem Körper habe und dass alles funktioniert. Und dass ich gesund bin und dass ich jedes Gliedmaß besitze, so dumm wie es klingt. Aber so ist es nun mal, dass ich wirklich bis zum kleinen Finger einfach alles besitze, bis zum Ohrläppchen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ähm, darauf setze ich dann auch vor allen Dingen meinen Fokus, wie stolz ich einfach sein kann. Und dass ich Sport machen kann und darf und stärker werden darf und... Ähm, nicht mehr aufs Gewicht oder die Dellen oder meine dicken Schenkel oder sonst was. Es ist doch Mist egal. Und ich kann trotzdem schön sein. Ich kann mich trotzdem toll anziehen. Und kann mich trotzdem wohlfühlen. Und kann trotzdem das betonen, was ich mag. Ja, sei es jetzt beim einen der Po oder die, die Beine. Und wenn es nur so die untere Beinpartie ist. Ja, und bei mir jetzt ein schöner Ausschnitt zum Beispiel, dann betone ich das, dann lebe ich das und dann versuche ich mich einfach wohlzufühlen. Wenn meine Kids mir sagen, du hast mal einen dicken Po, dann sage ich, ist doch toll, ist doch geil, einen dicken Po zu haben. Mag ich mal drauf hauen. <lacht> so. Ne, dass sie einfach merken, das ist keine Beleidigung, sondern ich freue mich darüber, dass man mir das sagt. Geil, Hammer. So. Und hat auch fun tatsächlich funktioniert. Und, ähm, ja, ich finde es einfach so wichtig dass wir ein bisschen weniger bewerten. Uns selber, aber auch andere und damit auch uns weniger vergleichen. Sondern dass wir einfach so gucken, was ist denn das Tolle? Was ist das Tolle an dieser Person und was ist das Tolle an mir selber? Und ähm, dass wir da einfach ein bisschen mehr feiner mit uns und mit anderen sind. Ähm, und bei der Optik jetzt nicht so immer so versuchen, im Ideal herzuremmen. Ich ähm, finde, ich habe jetzt bei so Stars ein Interview mir angeguckt dann wurde gesagt, ja findet ihr, ihr tut irgendwie so ein falsches Körperbild zeigen und dann hat die Person gesagt, nein, weil wir arbeiten ja hart dafür. Ja, stimmt, möchte ich nicht absprechen, dass die jeden Tag im Fitnessstudio sind, aber trotzdem ist es ein falsches Körperbild, weil, das wurde auch in der Show gezeigt, die machen Sachen wie M-Sculpt. Das ist so, die Bauchmuskeln normal trainieren, nur durch so eine Maschine oder den Po. Und es funktioniert wirklich. Die machen Sachen wie Fettvereisung, die das Ganze nur mal unterstützt. Die machen Unterspritzung. Die haben morgens auch, oder wenn morgens mal das Training nicht, nicht klappt, dann mal tagsüber eine Nanny, die halt mal gucken kann. Ne? Oder selbst wenn es keine Nanny da wäre und man macht es, während die Kinder schlafen, ist das Fitnessstudio bei Ihnen im Haus. Das ist was anderes, wie wenn es noch geschlossen ist um die Uhrzeit. Wenn man Zugang zu jeder Uhrzeit hat, zu diesem Fitnessstudio. Also es ist völliger Bullshit. Wir haben, es ist Privileg, ein Privileg, dünn zu sein, weil es A, erstmal in den Gen liegt oder B, man einfach die Zeit braucht, um dafür zu arbeiten. Und wenn man die nicht hat... Ja, dann haha, das sagt übrigens die Jugend, das weiß ich durch meinen jüngeren Bruder, der ist doch 16 Jahre jünger als ich und da wird jetzt gesagt, ja dann haha. Genau, also das müsst ihr euch auch mal bewusst machen und das hat nichts mit nichts so diszipliniert zu tun oder sowas. Ähm, gut, wenn jetzt vielleicht ihr bei euch euer geiles Fitnessstudio habt, dann könnt ihr sagen, bin halt nicht so diszipliniert. Aber selbst wenn nicht, ja, so what the fuck, ganz ehrlich, es ist... So what, meine ich. Es ist äh, jedem immer noch selbst überlassen, was er machen möchte und was nicht. Ja, und ähm, auch beim Innerlichen, was die Selbstliebe angeht, konnte ich jetzt ein bisschen mit mir besser umgehen, weil ich viel klarer bin in dem, was ich ähm, bin und dass ich nichts muss. Nur weil ich eine Mutter bin und halbtags arbeite und weniger Stunden habe, muss ich nicht, für meinen Mann kochen, muss ich nicht, für meinen Mann bügeln oder für die Familie, muss ich nicht alles machen. Ja? Auch wenn man Vollzeitjob hat, kommt man heim und muss für sich kochen, muss trotzdem noch was im Haushalt machen, wenn man keine Frau hat oder keinen Partner hat. Und deswegen setze ich mich in keine Rolle mehr, ich muss. Was du willst essen, mach dir was. So, Nicht, dass es von mir verlangt wurde, um Gottes Willen. Man macht sich selber den Druck, ne? Und ich kann mir selber viel besser verzeihen und ich tue mich in Streits nicht mehr so reinsteigern und mache mir Gedanken, ob ich jetzt daran schuld bin, weil ich weiß, dass ich anderen auch verzeihe und weil ich weiß, dass andere auch genug Mist gebaut haben, den ich verziehen habe und dann erwarte ich das einfach auch umgekehrt, dass ich Mist bauen darf, dass ich mich entschuldigen darf und dass man mir verzeihen darf und somit wurde ich auch innerlich mit mir selber viel kam ich auch innerlich mit mir selber viel mehr ins reine und ähm, kann das jetzt auch langsam nach außen hin ausstrahlen und ich hoffe, dass es auch so bleibt, wenn ich mal wieder Musik mache, was ich hoffe, was ich machen werde. Nicht in Form von Hochzeiten, weil da ist man immer in einem schicken Kleid und das ist immer toll. Aber wenn ich halt so wieder richtig als Partygirl auf der Bühne gehe, als Rocker Proud und halt Bilder gemacht werden, da wird man offensichtlich sehen, dass ich jetzt zur moppeligen Fraktion gehöre. Und äh, ja. Manche sagen auch mehrgewichtig, aber ich finde diese Ausdrücke jetzt gar nicht schlimm. Ich sag selber gerne über mich, dass ich ein bisschen moppelig bin. Finde ich in Ordnung. Ähm, ja, da muss ich mich dann noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich glaube, das kommt dann mit der Zeit. Weil jetzt auch die, das Umfeld und Social Media auch viel offener ist für die verschiedenen Körperformen. Und das macht mich dann auch einfach selbstbewusster, und ich habe auch gemerkt, dass das Ding Schönheit dir im Endeffekt nichts bringt. So, ich stelle mir immer vor, was, wenn du jetzt perfekt aussehen würdest, wenn du jetzt ein perfektes Gesicht hast, dir auch Unterspritzung leisten könntest und Sonstiges, dann sagt vielleicht mal jemand zu mir, wow, siehst du geil aus. Ja, und dann, was habe ich davon? Nichts, also wirklich nichts. Ganz ehrlich, ich habe nichts davon. Ich habe eigentlich nur von was von wahrer Freundschaft und wahrer Liebe und Familie und Leben und glücklich sein. Aber von gutem Aussehen jetzt nichts und nichts und ich muss jetzt irgendwie schmunzeln. Warum das überhaupt immer so Thema bei mir war? Total lächerlich. Wenn ich jetzt auch so zurückdenke ähm, an meine Jugend immer wenn wir feiern waren und im Suff waren, ähm, promote ich jetzt nicht, gell, aber so war es halt, so war es bei uns in der Jugend, ist halt so gefühlte Dorfjugend, dann haben wir immer irgendwann angefangen zu flennen, uns gegenseitig die Brüste zu zeigen uns oder irgendwas zu zeigen, was halt bei ihm gerade schlecht ist, der andere der Bauch, der andere das und zu sagen, guck mal, wie hässlich das ist und dann hat der andere immer den anderen bestärkt, ist doch voll geil, voll hübsch, der andere hat auch zum anderen gesagt, aber sich selber hat man nicht akzeptiert, dann dachte ich mir wie traurig war das eigentlich und ich bin ja mit meinen Mädels bis heute befreundet wir haben es uns ja damals geschworen und wir haben den Schwur eingehalten und ähm, ja ich finde es einfach so traurig dass wir uns selber so gehasst haben Ja, unser Äußeres und so und äh, das, wir haben uns aber alle wirklich super ins Positive entwickelt, auch was Selbstliebe angeht und sind da alle auf einem guten Weg und ähm, manchmal sprechen wir auch darüber, hättet ihr Geld, würdet ihr Unterspritzung und sowas machen lassen und ich bin noch aus die, auf diesem Pfad, ich würde es nicht ausschließen, ich wollte schon immer mal ein bisschen größere Lippen haben, aber jetzt, wo ich auf diesem Pfad bin, so scheiß doch aufs Gewicht und was bringt mir das bessere Aussehen, ne? wie ich es ja eben gerade gesagt habe, denke ich mir, lass doch einfach alles so wie es ist. Lass doch einfach alles so wie es ist und ich schwör's euch. Kennt ihr das, wo dann das und das in war und super lange Nägel und von mir aus immer aufgeklebte Wimpern und plötzlich haben jetzt alle ihre Gelnägel ab, wollen die Nägel auch so kurz wie möglich und so natürlich wie möglich nur mit einem Klarlack drüber und die Wimpern Verlängerung kommt ab, man macht nur noch ein Lifting, weil man es natürlicher will und glaubt mir, später mal werden dünne Lippen in sein, ganz natürliche Nägel und wisst ihr, was ich meine? Das sind ja alles auch so Trenddinger und dann irgendwann wird wieder total die Natürlichkeit gefeiert und dann hockst du da mit deinem Gesicht, ne? Jetzt ganz blöd gesagt. Und deswegen stellt sich jetzt für mich die Frage, würde ich das jemals machen oder feiere ich jetzt einfach mich selber? Ne? Das ist so die Sache, wo ich noch so überdenke oder ob ich sage, ach so ein bisschen ist ja nicht schlimm, ne? Aber ich denke, dass ich auf dem Pfad des ne möchte ich nicht. Mein Mann findet es auch ganz schlimm. Der findet das Gratis-Natürlichkeit wunder wunderschön und ähm, ich mache es aber nur für mich. Genauso mit der überschüssigen Haut, der war wirklich so toll. Also es hat ihn null gestört. Und ich habe mich früher mal aufgeregt, wenn ich mir mal geile Unterwäsche geholt habe, dass sie nicht interessiert hat. Und jetzt, wo ich älter bin, denke ich, ja, geil. Er ist halt null oberflächlich, ne? Super, wirklich. Also ja. das habe ich rein, wirklich, das kann ich euch zu 100% sagen, nur für mich gemacht, weil es auch wirklich störend war. Und damit meine ich nicht die Optik. Ähm, es war störend an Körper und, ähm, ja, das war der Hauptgrund, das war auch das erste Mal, dass ich jetzt drüber geredet habe. Jetzt wisst ihr, es ist mein big, big secret hier. Ähm, ja, jetzt habe ich ja schon eine halbe Stunde mit euch gequatscht hier. Und ich kann euch nur sagen, Leute, versucht auch ein bisschen so auf den Weg zu kommen. Ähm, macht euch nicht mehr von der Zahl oder von der Größe aus. Seid glücklich, geht an den See, springt nein. Shake that ass. Gleich. Und macht... Ja, sofort. Macht die Dinge. Bitten. Okay, ich komm. Macht die Dinge nur, weil sie euch gut tun. Spazieren gehen, Sport, Essen, Wasser trinken. Ich komm. Weil es euch gut tut, Leute. Weil es euch... Weil ihr das Gefühl habt, gesund und fit zu werden, weil es euch gut tut und nicht wegen, um in ein gesellschaftliches Raster zu passen. Und wenn ihr dann mal wieder chillt, euer Leben chillt, ist es auch okay. Ich komme. Es tut mir so leid, dass das jetzt im Podcast ist. Ich komme. Ihr lebt nur einmal, ja? Liebt euch bedingungslos und guckt ja, euch an. Okay, ich mach's weg. Und sagt euch, ich bin genug. Also Leute, bis zum nächsten Podcast, habt fein, Haut rein und ich freue mich auf euch. Kommentiert fleißig auf Instagram, wann ichs Achterbahnfahrt und bis bald.
1: Und nun nochmal ein kleiner Reminder zum Schluss. Nutze diese Übung, um dich noch ein wenig zu entspannen und um dir selbst ein gutes Gefühl für den Tag zu schenken. Du bist genug. Dein Inneres strahlt und dein Inneres macht dich aus. Kein Bild der Gesellschaft und keine Zahl macht dich aus, sondern nur du selbst und das, was in dir drin steckt. Und du bist genug. Lass uns nun alle Eigenschaften nehmen, die wir an uns mögen, und tief einatmen. Und beim Ausatmen lösen wir all den gesellschaftlichen Druck und all den Druck, den wir uns selbst auferlegen. Wir müssen nichts sein. Alles kann. Nichts muss. Und jetzt atmen wir ein. All das Gute. Ausatmen lass los. Und nochmal ein, all das Gute. Ausatmen. Lass los. Und jetzt, bevor wir den Podcast beenden, schenkt euch nochmal ein Lächeln. Schenkt euch ein Lächeln und saugt dieses Gefühl dabei in euch auf. Nehmt genau dieses positive Gefühl mit in euren Tag oder mit in eure Nacht. Und vergesst nicht, euer Inneres macht euch aus. Alles kann und nichts muss und du ist genau richtig, so wie du bist.